0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbayihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, hicri olarak Rebiyül Evvel ayının, veladet ayının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde miladi olarak da yeni bir yıla besmele çektik kabul edelim etmeyelim bu takvimi bu memlekette yaşadığımız için bazı şeylerden kendimizi çok da uzak tutamıyoruz onun için bazı olumsuz şeyleri yine olumluya çevirme adına bir gayret içerisinde olmamız gerekir hiç değilse biz miladi yılı da bir muhasebe konusu edinelim kendimize Geçen 365 günün ciddi bir muhasebesini yapalım. Gelen 365 gün için de inşallah planlar yapalım. Allah ne kadar bize ömür verecek onu sadece o bilir. Ama biz hayır adına planlar yaparsak olur ki hak vaki olursa müminin niyeti amelinden hayırlı olduğu için inşallah tamamlanmamış şeyleri de Cenab-ı Hak tamamlanmış olarak kabul edecek. Bundan dolayı ben hepinizden bunu isterim. Muhakkak yapmışsınızdır. Yaptığınızı umuyorum. Ama yapmamışsanız da bir taraftan veladet ayını şahit tutarak, bir taraftan da bu miladi başını şahit tutarak bu manada bir gayret içerisine girelim inşallah. Girelim ki, Elimizdeki bu ömür sermayesini Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği şu hayatı nimet olarak bahşettiği sayılmayacak faz- kadar fazla olan nimetleri en azından şükrünü eda edebilme adına bir gayretin içerisine girelim. Mevla hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Dersimiz muhteşem ahlak. Bahsimiz beslenme ahlakı bugünkü konumuz ise kavramlar çerçevesinde beslenme ahlakı Cenab-ı Hak hepimizin fehmini fıkhını hem anlayışını hem kavrayışını açsın inşallah zor bir mesele zor bir konu geçen hafta da öyleydi bunlar biraz böyle farklı bir biçimde karşılık bekleyen dersler olduğu için ben de anlatırken biraz zorlanıyorum e siz de bazı şeyleri kavrarken biraz zorlanıyorsunuz. Biraz da geçen ders sizin morallerini bozdum, biliyorum. Bazen o da lazım, her zaman için aynı şeyler olmuyor. Bazen morallerin düzelmesi için de bozulmaya ihtiyacı var. Bugün de biraz farklı bir çerçeveden meseleye bakacağız. Kavramlar ekseninden işin sorumluluk boyutunu beraberce anlamaya çalışacağız. Ben geçen dersi iki cümleyle size özetlemek istiyorum. Aslında iki tane büyük mesaj bunlar. Eğer anlayabilirsek bunları meselenin bizim açımızdan da ne kadar mühim olduğunu daha iyi kavrayacağız. O iki cümleden birincisi şu. Hars, ekin kazançlı bir alan olduğu için insanda müthiş bir hırs oluşturuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. İkincisi nesil, soy önemli bir alan olduğu için zalimlerde müthiş bir iştah kabartıyor. Ondan dolayıdır tarih boyunca bütün zalimler bir taraftan ekinleri ifsad ederken bir taraftan da nesilleri bozma adına bir çabanın içerisine girmişlerdir. Bu işin bidayetinden beri öyleydi. Bugün de böyle emin olun son güne kadar da aynı şekilde devam edecek. Hars dediğimiz şey yani ekin iştah kabartıyor. Bir yerde para varsa rant varsa orada hırs biraz daha farklı işler. Açgözlülük daha farklı bir biçimde ortaya çıkar. Kazanma tutkusu daha farklı bir biçimde insanı zorlar. Biriktirme arzusu daha farklı bir biçimde insana baskı oluşturur. Adam torununa mal biriktirme adına zaten hesaba girmiştir de bu sefer torununun torununa başlamıştır yapmaya. Çünkü onun sonu yok. Göz doymayınca bir sınır olmuyor onda. Öyle bir hırs insanı felakete sürükleyen bir noktaya kadar işi götürüyor. Nesil meselesi de önemli çünkü insanlar üzerinden bir yönüyle ne olacaksa olacak. Yani işin ihya ayağında da ifsat ayağında da kim bu işi yapacaklarsa bir yönüyle insan üzerinden yapacak. Öyle olduğu için de nesiller meselesi, soy meselesi müthiş bir iştah kabartıyor. Herkes bu manada o nesilden kendisine ait payı kapma adına bir gayret içerisine giriyor o da işin kavga boyutunu kavga zeminini daha da derinleştiriyor şu hakikati hiçbir zaman unutmayın geçen dersteki ayetin serlevhasıyla da ayetin bize verdiği mesajla da algılayalım özellikle bu konuda ekinlerin ifsad edilmesi nesillerin ise bozulması şeytan ve şeytanın yandaşlarının dostlarının yaptırdığı yaptırmaya da devam edeceği bir şeydir çünkü şeytan Allah'ın laneti üzerine olsun o böyle bir anlaşma yaptı tabir caiz ise Cenab-ı Hak'la böyle bir aralarında o hadiseler yaşandıktan sonra konuşmalar geçti biz bunları Kur'an'dan ayetler olarak okuyoruz o ayetlerden bir ayeti okuyacağım şimdi sizlere yani meselenin ne kadar mühim bir mesele olduğunu aslında bu işin sadece bizim gördüğümüz manada ticari sektörü ilgilendiren bir mesele olmadığını bu işin ticari bir sektörün arkasında daha farklı bir biçimde planlarla programlarla işlediğini ve bu konuda Müslümanlar olarak halen bizim işin ehemiyetinin farkına varmadığımız gerçeğini anlamamız açısından bu ayeti o çerçeveden değerlendirmemiz gerekir. Bakın ayet ne diyor? Allah onu yani şeytanı lanetlemiş. O da Cenab-ı Hakk'a karşı şunu söylüyor. Yemin ederim ki kullarından belli bir pay edineceğim. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını kesecekler. Ne için? Putlara adıyarak onları nişanlayacaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demişti. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apacık bir ziyana düşmüştür. Nisa suresinin. 118. ve 119. ayetler gayet açık ama ben biraz daha zihinlerinize otursun diye formüle edeyim. Şeytan insan oğluyla bu manadaki münasebetini mücadelesini dört başlık altında burada söylüyor ve gerçekten de böyle işliyor. Başka ayetlere baktığınız zaman da burada söylenenleri bir yönüyle tehdit eden bir yönüyle biraz daha açıklayan bazı mesajlar göreceksiniz ne diyor şeytan birincisi insan oğlunu doğru yolda saptıracağım dikkat buyurun bu cümleyi bilerek söylüyorum İnsan oğlunu doğru yoldan saptıracağım değil doğru yolda saptıracağım ne fark var şeytan sırat mustakim üzerine oturacak sen de o yoldasın seni o yolda saptıracak yani cennete giden yolda bir anda farkına varmadan senin varacağın menzil cehennem olabilir. Allah korusun. Bu o kadar müthiş bir şey ki bu manada üzerinde biraz tefekkür ettiğimiz zaman şeytanla Adem'in çocukları olarak bizim bizim münasebetimizin çok da kolay olmadığını görürsünüz. Sen zannediyorsun ki hayır yolundasın. Sen zannediyorsun ki ıslah ediyorsun. Sen zannediyorsun ki bir yönüyle Güzel şeyler yapıyorsun ama sana farklı bir biçimde belli şeyleri çok farklı bir biçimde ambalajlayarak sunduğu için eğer firasetin yoksa eğer bu manada ihsan şuurunu kaybetmişsen eğer attığın her adımı muhlis olarak atmıyorsan Allah korusun varacağın yer çok tehlikeli bir şey olabilir. Birinci noktada bize söylediği bu. İkincisi insanoğlunu boş kuruntulara vesveselere ve yalancı gündemlere mahkum edeceğim şeytan söylüyor oğlunu boş kuruntulara vesveselere ve yalancı gündemlere mahkum edeceğim mesela seni abdestle namazı namazla aranı bozabilir abdesti kullanır silahı abdest silahını seni abdest üzerinden vurur ve sana namaz bıraktırabilir nasıl alırsın optesi gelir şeytan olmadıdır bir daha alırsın olmadıdır bir daha alırsın olmadıdır hava soğuk bu sefer dersin ki olmuyor namazı abdestle birlikte bırakabilirsin Allah korusun vesvese o kadar kötü bir şeydir ve şeytanın sığındığı bir silahtır ki onunla insanı çok farklı bir biçimde saptırabilir işte boş kuruntularla vesveseyle ya da yalancı gündemlerle senin gündemine bir şey koyar orada aslında kastı başka bir şeydir seni oradan saptırabilir çünkü şeytan insana önden gelir arkadan gelir sağdan gelir soldan gelir senin zaafiyetin neyse o zaafiyetini kullanarak bir şekliyle senin ayağını kaydırmak için elinden geleni yapar. Bu önden gelmesi, arkadan gelmesi, sağdan ya da soldan gelmesi sadece yön olarak anlaşılmamalı. Şöyle anlayacaksınız. Önden gelir, açıkça bir düşman olarak. Arkadan gelir, sinsice, yavaş yavaş gelir. Sen onun geldiğini bile fark etmesin. Bir anda senin ayağını kaydırabilir. Sağdan gelir, müsbet şeyleri sana söyler. Dostumdur, arkadaşımdır. Sana başka başka şeylerdir. Sana sevabı gösterir. Sana kazanacağın hasenatı gösterir. Salih amel adına bir şeyler söyler. Sen sağdan geldiği için onun şeytan olduğunu fark etmeyebilirsin. Soldan gelir bu taraftan sevapla gelirken bu taraftan günahtan gelir. Seni Allah affetmezdir. Ne yaparsan yap bu kadar iş yapıyorsun bu kadar günahla nasıl Cenab-ı Hak seni bağışlayacaktır? Soldan gelerek menfi şeyleri nazara verir ayağını kaydırır şeytan bu bunları bileceğiz ki ona karşı mücadelemizi ona göre de biz de koyalım ortaya. Üçüncüsü insanoğlunu hakikat tam anlamıyla elde etmemeleri için inanç ve akide meselesinde sahte kutsallarla uğraştıracağım diyor. O hayvanların kulaklarının kesilmesi meselesi nedir biliyorsunuz değil mi? Onun başka ayetlerde de açıklaması var ama buradaki kasıt Bahira dedikleri cahili Araplarının yaptığı bir şey. Putlar adına o kurbanı ya da o deveyi her neyse bir yönüyle vakfediyorlar. Artık o dokunulmazlık elde ediyor bir yönüyle. Kutsallık yüklüyorlar ona. İşte bu şeytanın insanın inan, inanç adına içinde var olan o inanca ait şeyini bir yönüyle farklı bir biçimde nazara vermesidir. Bugün de bunu başka bir şeyle yapar. Bugün bunu uğurla yapar. Bugün bunu fal ile yapar. Bugün bunu başka bir şeyle yapar. Yapar da yapar. Onun ambalajı farklı değişkenlik arz edebilir. Değişecektir de sonuna kadar. Dördüncüsü. İnsan oğlunu kendisinin ve varlığın fıtratını bozmaya zorlayacağım diyor. Hem kendisinin fıtratını hem de varlık olarak bu ekinler olabilir. Bu başka bir şey olabilir. Fıtrata müdahale ederek bozacak. Bu da şeytanın vaadi. Şeytanın insan oğluyla mücadelesinde önemli bir nokta. Demek ki benim aziz kardeşlerim. Şeytanın ve onun yandaşlarının işi ifsat ve imha. O zaman Adem oğullarının işi ne olmalı? İhya ve ıslah olmalı. O ne kadar tahrip edecekse biz onun karşısında ihya etme adına bir gayret içerisine girmeliyiz. Düşmanımızı iyi tanımalıyız. Neler yaptıklarını çok iyi bilmeliyiz. Sadece meseleyi hamasete indirgememeliyiz hamiyet ile hamaseti birbirine karıştırmamalıyız dini heyecanımız çok farklı olmalı olmalı ki din heyecan üzere yaşansın ama hiçbir zaman bunu belli şeylere indirgeyerek basitleştirmeyeceğiz nasıl ki o farklı farklı yolları yöntemleri deniyor ve farklı farklı yollarla yöntemlerle bizim ayağımızı kaydırmaya çalışıyor Biz Ademoğulları olarak da farklı farklı yöntemleri elbette ki şeriatimizin izin verdiği çerçevede o yol ve yöntemleri iyice bilip onlarla mücadele adına onun ve onun yandaşlarıyla mücadele adına bir şeyler yapmalıyız. Cenab-ı Hak bu manada hepimize yardım etsin. Zor işimiz ben onu söyleyeyim size yani eğer bu işi kolay biliyorsanız vallahi kolay değil. E kulluk zor karşılığında cennet var. Cenab-ı Hakk'ın rızası var. Değmez mi bu hayatta bu manada bir mücadeleye? Vallahi değer. İnşallah o mücadeleyi doğru bir biçimde anlayıp bize yüklenen misyon, sorumluluk neyse onu yerine getirmiş oluruz. Şimdi kavramlar açısından beslenme ahlakına gelelim. Burada biz size bir zemin oluşturdum ki bugünkü dersimiz biraz anlaşılsın. Dört grup Kavramdan bahsedebiliriz Kur'an ekseninde beslenme meselesine yeme içme meselesine baktığımız zaman dört grup derken dört tane zıtlarıyla beraber çünkü onların zıtları işin mahiyetini anlaşılmasını sağlayacak nedir bunlar helal haram tayyip habis itaat fısk tahir ricz dört tane zıtlarıyla beraber kavramlar helal haram tayyip habis itaat fısk tahir ric biz meseleye beslenme ahlakı çerçevesinden baktığımız için bunlar bize lazım nedir bunlar uzun uzun izahlarına girmeye gerek yok zaten konumuz da o değil ama ben aklınızda durması için birer kelimeyle karşılıklarını vereyim size helal meşruluk haram Yasaklılık, Tayip hoşluk, habis, çirkinlik, itaat, uyumluluk, fısk, ayrılık, tahir, temizlik, riç pislik. Sekiz tane kavramın aklımızda durabileceği sekiz karşılığı bunlar. Biraz şimdi gerçeği açacağım. Bir tane eksik bıraktım gibi. Hangisini eksik bırakmış olabilirim bu meselede 8 tane kavramı alt alta dizdiğimiz zaman. Evet eyval kim o arkadaşımız Allah razı olsun şüphe şüpheli şeyler de var. Ama onun karşılığı olmayacağı için onu ayrı ele almamız lazım. Müştebi, müştebihat şüpheli şeyler olarak da bu meseleyle alakalı bir kavram olarak o da bizim yanımızda bir not olarak durmalı. Açalım biraz helal kelimesi Kur'an'ın çokça kullandığı bir kelime. Belli çeşitleriyle türevleriyle Kur'an'da 50 yerde geçiyor. Bu ayetlerin ayetlere baktığınız zaman birçok alana ait Cenab-ı Hakk'ın o serbestiyet alanını yani meşruluk alanını görebiliyorsunuz. Bir şeyin helal olup olmadığı nereden anlaşılır? Bunun üç temel yolu var. Belki biraz fıkhi bazı ayrıntılara gireceğiz. Çünkü bunlara ihtiyacımız var. Bir şeyin meşru olmasının yani helal olmasının üç temel yolu. Bir, Kur'an ve sünnette o şeyin helal kılındığının açıkça bildirilmesi. Bu açıkça ifadesi önemli bir şeydir. Bunu birazdan çokça duyacağız. Yeme içme için örnek vereyim mesela. Ehli kitabın kestiğinin ve yemeğinin... Helal olduğu söylenir Kur'an'da Maide suresi 5. ayette. Deniz avının helal kılındığını söyler yine aynı sürenin 96. ayetinde ve başka şeyler. İkincisi Kur'an ve sünnette bir şeyin yapılmasında bir günah ve sakıncanın bulunmadığının bildirilmesi. Bunu nasıl anlayacağız? Mesela Bakara suresinin 173. ayetinde Haram yiyecekler sayıldıktan sonra zaruret halinde zaruret miktarınca o şeyin yenilmesinin helal olduğu mübah olduğu söylenir. Dolayısıyla oradaki o ifade de helal noktasında bize bir işaret olur. Üçüncüsü Kur'an ve sünnette bir şeyin haram olduğuna dair açıkça bir beyanın bulunmaması. Kur'an'ın ve sünnetin bize verdiği şöyle bir bilinç var benim aziz kardeşlerim. Biz helali aramayız. Önce haramları tespit ederiz. Çünkü haramlar sayılıdır ve azdır. Haramlar ortaya konduğu zaman geride ne kalmışsa helaldir. Çünkü eşyada asıl olan nedir? İbahadır, mübahlıktır. Hal böyle olduğu için haramlar çok değildir. Haramlar oldukça azdır. Helaller çoktur bundan dolayı Kur'an'ımız da onun tebiyini olan sünnet de bize helalleri saymaktansa haramları sayar gerisinin de helal olduğunu söyler. Ne güzel söylemiş zaten Üstad Bediüzzaman helal dairesi geniştir keyfe de kafidir. Eğer biz bunu böyle anlarsak eşyada aslı olan ibahadır mübahlıktır meselesini daha da doğru bir biçimde anlamış oluruz. Harama gelin sözlükte bir şeyin bir kimseye yasak olması isim olarak da yasaklanan helal olmayan şey anlamına gelir ve Kur'an Kerim'de 83 yerde geçer bakın dedik ya haramlar çoktur Kur'an'da sayı itibariyle de haram kelimesinin çok olması bundan dolayıdır haramlar sayılır diye söyledik ya haramlar çok değil haramların sayılması çoktur da onun için burada fazla gelir bir şeyin haram olup olmaması nasıl anlaşılır orada da yine birkaç ölçümüz var bir Kur'an ve sünnette bir şeyin haram olduğunun açık bir lafız ile bildirilmesi mesela kesin kez haram olduğu bildirilen şu dört şey gibi Allah size ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanları haram kıldı. Nahl suresinin 115. ayeti inneme harreme aleykum diyerek gelir ayet açıkça haram olduğu orada ortaya konur. İkincisi Kur'an ve sünnette bir şeyin caiz ve helal olmadığının açık bir lafız ile bildirilmesin bildirilmesi. Mesela kadınlara verdiklerinizden yani onlara verilen mihir bedellerinden boşanma esnasında bir şey almanız size helal olmaz. Haramdır demedi bakın burada. Ne dedi? Vela yuhillu lekum. Size helal olmaz. Helal olmazsa ne olur? Haram olur. Tabi burada bir incelik var. Niye öyle gelmedi de böyle geldi? O artık işin biraz teknik boyutudur. Siz ona bakarsınız. Üçüncüsü. Kur'an ve sünnette bir şeyin nehi sigası ile açık bir lafız ile yasaklanması. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz diyor mesela. Buradaki ifadeden de anlıyorsunuz ki o söylenen şey haram Allah katında. Açık bir biçimde ortada. Dördüncüsü. Kur'an ve sünnette bir şeyden kesinlikle sakınılması gerektiğinin açık bir lafız ile bildirilmesi. Ey iman edenler şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. İfade bize bunların haram olduğunu söyler mi? Söyler ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine bu ayetin arkasından içki size haram kılındı diyerek sünnetteki o tebyin meselesini ortaya koyar. Beşincisi Kur'an ve sünnette bir şey yapıldığı zaman ceza gerektiren bir durumun ortaya çıktığının açık bir lafız ile bildirilmesi. Mesela buna da Nur suresinden bir ayet örnek verebiliriz namuslu kadınlara zina isnadında bulunup da bunu ispat etmek için dört şahit getirmeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin onlar tamamen günahkardırlar bu ayette söylenen şeyin haram olduğunu görüyoruz. Biraz siz bunlara fıkıh kitaplarında bakarsınız. Bizim asıl bahsimiz bu değil ama konumuzla biraz bağlantılı olduğu için bunlara bakmamız lazım. Burada söylediğim iki şey önemli benim aziz kardeşlerim. Bunlardan birisi açık bir lafızla gelmesi ikincisi Kur'an ve sünneti beraberce anmam. Açık lafızla gelmesinin anlamı şu helal ve haram meselesi o kadar hassas bir meseledir ki Üstü kapalı bir şeyle haram ya da helal diyemezsin. Bu manada çok ciddi bir hassasiyet olmalı. Kur'an'da geçen ya da sünnette geçen bir şey bile olsa orada söylenen o ifadenin açıkça helalliğe ya da haramlığa ait bir vurguyla gelmesi gerekir. Zanla bu olmaz bu manada farklı bir biçimde bir mesajı vardır ayetin. Onun üzerinden meseleyi anlamadan helal ya da haram meselesini konuşmak insanı çok ciddi bir biçimde sıkıntıya sokar. Önemli bir bahiste şu Kur'an ve sünnette helal ve haram dedik. Biz biliriz ki şari mutlak manada Allah'tır. Hüküm koyacak olan koyan sadece ve sadece Allah'tır. Ancak Cenab-ı Hak Ahkama ait bazı şeyleri tebyin görevini kendisine yüklediği peygamberinin lisanıyla da bize açıklar. Dolayısıyla bazen Kur'an'da anlatılan helal ve haramların dışında sünnet de sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de haram ve helal koyabilir. Koymuş mudur? Koymuştur bazıları bunu kabul etmez mi etmez onlara bizim diyeceğimiz bir şey yok ama biz Kur'an ve sünnet çerçevesinden konuştuğumuz için bunu çok net bir biçimde anlamamız lazım. Bu meselede asıl konumuz olmadığı için ben biraz sizi çalıştıracağım 3 tane ayet vereceğim size biraz bu ayetlere bakın sünnetin teşriyeti noktasında Kur'an'ın ne dediğini bu ayetler çerçevesini anlayın sünnet yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı izin ve yetkiyle helal ve haram koyma yetkisi var mıdır yok mudur? Kur'an çerçevesinden bakalım Araf 157 Tevbe 29 Haşır 7 ayetleri tekrar ediyorum Araf 157 Tevbe 29 Haşır 7 bu ayetlere böyle bir mealden de değil mümkünse eğer mesela elmallı merhumun tefsirinden Kurtubi'nin tefsirinden şöyle bir okuyun o ayetleri bu konuda aklınızda var olan soruların birçoğuna cevap bulacağınıza inanıyorum. Onun için ayetleri de bu manada size emanet ediyorum. Şimdi aziz kardeşlerim helal ve haram meselesinde yeme içme ekseninde bakarsak biraz önce Nahl suresinin 115. ayetinde beyan edildiği gibi ölü, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanlar olmak üzere birkaç şeyin haram kılındığını görürüz. Sünnete baksak katır, merkep, aslan, kaplan, fil, kurt, kirpi, maymun, köpek bu hayvanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık beyanıyla haram kılındığını görürüz. Sünnet haram kılıyor muymuş? Size bir örnek sadece. Kartal, atmaca, şahin ve doğan gibi kuşların, yırtıcı kuşların etlerinin yenilmesinin haram olduğunu yine Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarından görüyoruz. Tabi bunlarla sınırlı değil bu manada da bazı şeyler göreceksiniz. Haram belli, helal belli. Ortada ne vardı? Şüpheliler vardı. Şimdi Numan bin Beşir Allah kendisinden de babasından da ebeden razı olsun. Küçücük bir çocukken sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerine kendisini bırakıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında farklı bir terbiye görüyor. Suffa mektebinin en gözde talebelerinden biri oluyor. Küçük başladığı nübüvvet mektebindeki o talebeliğini çok büyük bir biçimde bitiriyor onun için biz Numan bin Beşir dediğimiz zaman küçük adam ama büyük işler dememiz lazım ki onu biraz olsun anlayabilelim onun rivayet ettiği hadislerden bir tanesidir işte bu hadis haram bellidir helal bellidir ortasındakiler ise şüphelidirler hadisin devamı var ki o devamını da okumamız gerekir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ortada olanlar şüphelilerdir dedikten sonra diyor ki İnsanlardan çoğu bunları bilmez yani şüphelileri bilmezler bilmemeye gelirler ya da üzerlerini almazlar artık nasıl anlayacaksınız. Ama uyarı bundan sonra başlıyor bu durumda kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini de ırzını da korumuş olur. Şimdi nesil meselesi ve yeme içme Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanı böyle bu şekliyle siz zihninizde bunları yerli yerine oturtturun. Kim, kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Koruluk nedir? Sık ağaçlık. Orman gibi ama güvensiz düştün mü oraya çıkma imkanın yok ha çıkabilirsin yol bulur çıkabilirsin ama çıkana kadar anan ağlar. Onun için oralara yaklaşma oraları mayınlı arazi olarak kabul et şüpheli şeylerden bu manada kendini korursan eğer dinini de ırzını da korumuş olursun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesele anlaşılması için çoban örneğini getiriyor sürüsünü var diyor koruluğa yaklaşmamak üzere başka yerlerde otlatılması noktasında da bir tavsiyede bulunuyor. Haberiniz olsun her meleğin bir koruluğu vardır Allah'ın koruluğu da haramlarıdır haberiniz olsun ki bedende bir et parçası vardır. Eğer o sağlıklı olursa bedenin tamamı sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bedenin tamamı bozulur. Nedir o et parçası? Kalp. Haberiniz olsun ki bu et parçası kalptir diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şüphe meselesinde şüpheli meselelere yaklaşım noktasında nebevi bir ihtar ya da bir ihbar ben ihtar diyeyim siz ihbar anlayın. Nasıl anlayacaksanız peygamberimizin bir uyarısını buradan okuduk. Dolayısıyla sadece helal ve haram çerçevesinden de bakmamalı. Bu noktaya da dikkat edilme, etmeli ki bu konuda dinde ırzda selim bir biçimde korunmuş olsun. İkinci kavrama gelelim. İkinci grup kavrama helal haram dedik. Tayyip temiz ve yararlı olduğu için. İnsan tabiatına hoş gelen aklın ve dinin benimsediği şeylerdir. Biz Tayyip'e nasıl bir anlam verdik? Hoşluk. Gelin bakın Anadolu irfanında ne güzel bir karşılık bulmuş. Helalen Tayiben böyle geçer Kur'an'da genelde ikisi beraber anılır. Ne diyoruz biz bir, birisi su içtiği zaman helal hoş olsun. Tam da Kur'an'ca. Kur'an'ın dediği de bu hem helal olsun hem de hoş olsun. Hoşluk başka bir şey burada. Yani helalin dışında bir kavram bunu doğru anlayalım ki helalin zıttı olan haramla tayyibin zıttı olan habisi birbirine karıştırmayalım. Dolayısıyla bizim müştehit imamlarımızın sonraki süreçte belli şeylerin hükümlerini bina, bina ederken haşa Allah'ın kendisine ait olan bir alanını gasp etme gibi bir noktaya girmiyorlar bugün bazı cahillerin dediği gibi bir şey yok bizim ilahiyatımızda bizim geleneğimizde İslam geleneğinde bizim kültürümüzde din adamı helal haram koyamaz bakın biraz önce ne söyledim Allah'tır onu sadece yapacak olan ve onu bize tebyin eden Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'dır peki bizim imamlarımız ne yapıyor fıkıh devam ediyor kapılar kapanmıyor İştihat devam ediyor, tarih yürüyor, insanlık yeni yeni şeylerle karşılaşıyor, sorunlar çoğalıyor, hükümler bir yönüyle cevap bekliyor. İşte bizim fıkhımız Kur'an ve sünnetten aldığı ilhamla o manada meseleyi yerli yerine oturtuyor. Yoksa orada haşa kendileri farklı bir noktaya gelerek, Allah'ın kendilerine vermediği bir yetkiyi kullanma gibi bir durumları yok. Bunu doğru bir biçimde anlamamız lazım. Habis tayibin tam zıttı. Çirkin, iğrenç veya zararlı olduğu için insan tabiatının hoşlanmadığı, aklın ve dinin benimsenmediği şeylerdir. Bundan dolayı biz de Habis'e çirkinlik dedik. Yani görünce insanın midesinin bulandığı şey. Parantez içerisinde bir şey söyleyeyim ki burada aklınıza gelince o da cevap bulsun. Burada belli örfler, kültürler, coğrafyalar, iklimler farklılık arz ettiği zaman tayyiplik ve habislik değişkenlik arz edebilir mi? Edebilir. Mesela birileri için midye tayyiptir, birileri için midye habistir. Birileri için yengeç Tayyip'tir, birileri için yengeç Habistir. Bu farklılık arz edebilir ve bunu da imamlarımız işte bu çerçeveden meseleye bakarak hükümlerini koyuyorlar. Dolayısıyla bunu anlamadığınız zaman meseleyi tam olarak kavrayamıyorsunuz. Niye birinde yenilmesi caiz de birinde değil diyorsun. Bundan dolayı orada işin çıkış noktasında Kavramlar böyle yürüdüğü için neticede varılan hüküm de öyle oluyor. Kalan dört kavramı iki iki söyleyeyim size biraz hızlanalım. İtaat, uyumluluk, fısk, ayrılık dedim. Buradaki itaat bizim anladığımız manada itaat değil. Fısk kavramı İslam öncesi dönemde de vardı. Sözlükte taze hurma kabuğunun yarıp dışarı çıkmak belirli bir sınırı aşmak olarak kullanılıyordu. Ama İslam döneminden itibaren... Şu anlam yüklenildi fısk kavramına. Hak yoldan ayrılma, Allah'ın emirlerine itaatsizlik etme. İşte onun için fısk ayrılık, itaat uyumluluk olarak değerlendirildi. Bakın ilgili ayetlere bu çerçeveden de göreceksiniz. Tahir temizlik, riç pislik. Riç kavramı sözlükte pis olmak, çirkin bir fiil işlemek bu anlamlara gelen reces ya da recaset kökünden gelen bir kelime zaten biz ona da pislik anlamını verdik. Kur'an'a bakın riz kavramı dokuz yerde geçer aziz kardeşlerim. Bir yönüyle rizi daha iyi anlamamız gerekiyor ki bazı şeyler bugün onun altında işlenmesi gerekir. Kur'an'daki o dokuz kullanımı alt alta dizdiğiniz zaman şu anlamları çıkarıyorsunuz. Allah'ın yarattığı selim fıtrat çizgisi üzerinde yine onun lütfettiği aklı kullanmayıp küfür ve şirk batağına saplanmak. Ritz bu anlama da geliyor. İçi kararmış inatçı münafıkların nifakı, onur kırıcı itham ve iftira eylemi bir de bu bilinen anlamıyla domuz eti, içki, kumar, dikili putlar, gaybden haber alma amacıyla falcılık yapma, bunların hepsi de riz olarak nitelendiriliyor kavramların hepsini verdim ben de kurtuldum bundan sonra artık iş size düştü şimdi benim aziz kardeşlerim helal gıda meselesi ve bu işin buradaki o kavramlar üzerinden yürümesi meselesi inanın bir şeyi yerli yerine oturtmak için meseleyi anlamak için bu tespiti yapmamız lazım çok kolay bir mesele değil 20 sene önce, 30 sene önce, 40 sene önce bu manada çok fazla bir gündemimiz yoktu bizim. Ama şu anda var olmalı ben şundan korkuyorum eğer biz bu manada belli önlemleri almazsak eğer Allah korusun 10 sene sonra 20 sene sonra çok daha farklı şeyler konuşabiliriz şu memlekette bile yani Müslümanların çoğunlukta olduğu bir memlekette bile helal gıda meselesinde biz Allah korusun daha farklı şeyler konuşabiliriz. Şimdi bu manzarayı biz karşımıza aldığımız zaman bizi şu anda Avrupa'dan kardeşlerimiz de dinliyor. Ben sık sık gidip geliyorum biliyorsunuz oralara. Duyduğum bir şey üzerinden de onlara da bir mesaj vereyim. Gerek biz, gerek onlar. Ne yapalım hocam? İşte şartlar böyle. Dünyayı biz mi kurtaracağız? Bu kadar yaygınlaşmış işte geçen ders siz söylediniz bu manada dünyayı yönetenlerin planlarını programlarını bu kadar stratejiler üretiliyor. E biz ne yapabiliriz ki? Dolayısıyla bu meseleyi kendimize dert edinsek ne olur? En iyisi uydum kalabalığa diyelim. Uydum kalabalığa diyen kendi felaketini hazırlamıştır. Biz boşuna mı okuduk Allah aşkına Hazreti İbrahim'in tek başına ümmet olmasını? Tek başına bile olsa ümmet olmak zorundasın. Bütün dünya bu manada farklı düşünse ve sen yalnız başına kalsan senin için yine helal helal haram haramdır. Bu konuda elimizden geldiğince hassas olmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Belli şeylerde eğer teklifi mala yutaksa yani takat üstü bir sorumluluk varsa ortada onun için zaten söylenecek bir şey yok. Ama öyle değil de ne yapalım saldım çayıra Mevlam kayıra böyle bir şey yok. Mevla önce tevekkül edeninkini kayırıyor. Tevekkül edece- tedbir alacaksın sonra tevekkül edeceksin. Önce tedbir alanının alanın şeylerine bu manada Cenab-ı Hak sahip çıkıyor. Sen de bunu yapacaksın ben de bunu yapacağım. Bundan başka bir yolumuz yok bundan başka yapacak bir şeyimiz de yok. Bu manada. İki tane nebevi düsturu size veriyorum. İki tane peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediği şeyler. Nedir bu? Bir, helal gıdayı aramak her Müslümanın üzerine vaciptir. Helal gıdayı aramak her Müslümanın üzerine vaciptir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Helal talebi her Müslüman üzerine vaciptir. Taberani'de. Ali el-Muttaqide Kenzul Ummal'da geçen bir hadis. İkincisi helal gıdayı elde etmeyi umursamamak manevi helakın sebebidir. Bu çok önemli bir şey. Helal gıdayı elde etmeyi umursamamak manevi helakın sebebidir. Bakın bu konuda da Bukhari'den bir hadis söyleyeceğim şimdi size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ihbar-ı gaybi ile konuşuyor. Yani geleceğe ait, belki bu günlerimize ait bir meseleyi şimdi bizim nazarımıza veriyor Bukhari'den bir hadis. Öyle bir devir gelecek ki insan oğlu aldığı şeyin helalden mi haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak. Bukhari'nin Buyu babının 7 numaralı hadisi. Gelsin de nereden gelirse gelsin. İşte böyle bir devir gelecek diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sadak da ya Resulallah diyor musunuz? Şahidiz görüyoruz. Yani adam bile bile haram olduğunu yine yapıyor ve vicdanı da sızlamıyor. Çünkü şeytan ne yapıyor? Kılıflar onlara yüklüyor. Sen güçlü olmalısın diyor. Paran olmalı diyor. Paran olursa her Müslümanlara yardımcı olursun diyor. Kılıflar farklı bir biçimde oluyor belki bazen salih amel yaptığını zannettirerek ona bu manada ayağını kaydırıyor öyleyse benim aziz kardeşlerim bu iki tane nebevi da karşımızda duruyorsa biz bu konuda ben ne yapabilirim ki diyemeyiz bu soru bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir peki ne olmalı herkesi Cenab-ı Hak Hayatın içerisinde nasıl konuşlandırmışsa, nasıl ikramda bulunmuşsa, neler bahşetmişse, verdiği nimet çerçevesinde hesap sorgu da öyle olacak. Nasıl istihdam etmişse, istihdam ettiği alanın hakkını verme noktasında hesap sorgu olacak. Biz de kendimize bu çerçeveden bakmak durumundayız. Şimdi benim karşımda doktorlardan oluşan bir zümre olsaydı ben başka şeyler söylerdim. Gıda sektörüyle uğraşan bir zümre olsaydı bu işin ticaretini yapan hele hele üretimini yapan bir zümre olsaydı ara ara onlarla da görüşüyoruz. Ben onlara direkt muhatap olarak bir şeyler söylüyorum ama şu anda karşımda onlar olsaydı başka şeyler söylerdim. Gıda mühendisleri olsaydı bu alanla alakalı başka şeyler söylerdim. Uzatın bu muhataplar değiştikçe mesaj da ona göre değişebilirdi. Şimdi burada bu kardeşlerimin aşağı yukarı birbirimizi tanıyanlar çerçevesinden söylüyorum. Tanımadıklarımı da içine katarak söylüyorum. Hepimiz şu anda burada tüketeceğiz. Yani kendimiz helal alma adına bir gayret içerisinde olmakla sorumlu olan insanlarız. Öyleyse eğer ben ferdi sorumlulukları söyleyeyim. Nedir? Ne yaparsak bu konuda Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği ve biraz önce kavramları verdiğim o kavramların üzerine zemin ettiği helal dairede hayatımızı devam ettirebiliriz. En azından bazı şeylerde kendi üzerimizden mesuliyeti biraz olsun azaltmış oluruz. Ama dediğim şey çok önemli onun altını çizerek söylüyorum hayatın içerisinde farklı konumlarda olan insanların bu konudaki sorumlulukları çok daha farklıdır. Gıda sektöründe çalışan kardeşlerim üretim adına bazı şeyler yapanlar bu meseleyi bir cihat olarak görmeli. Ve bu manada daha fazla kazanma tutkusundan ziyade ittifak kurarak belli şeylerde karşıdaki güçlü düşmana karşı Müslümanlara helal lokma götürme ve takdim etme adına başka projeler üretmeliler. Bu onların işi ama biz şu anda tüketici olarak kendimizi konuşuyoruz. Bu konuda da size altı tane madde söyleyeceğim aziz kardeşlerim. Birincisi şu helal gıda meselesinin ehemmiyetine iyice inanmalı bu konuda kendini zihnen bazı şeylere hazırlamalısın. İnanmazsan eğer bir şey yapamazsın öncelikle kendin inanacaksın bu işin ehemmiyetine iyice inanacaksın zihnini de hazırlayacaksın ki bir şeyler yapabilesin onun için en baştaki madde bu helal gıda meselesinin ehemmiyetine iyice inanmalı bu konuda kendini zihnen bazı şeylere hazırlamalısın İkincisi, helal gıda meselesinde iyice bilinçlenmeli yeterli oranda ehil olan şahıs ve kurumlardan bilgi almalısın var mı bu memlekette bu alanda çalışan kardeşlerimiz kurumlarımız elhamdülillah var Ehil olmayanlar var mı? O da var. Ona karşı da dikkatli olacaksın. Ben o ehil olmayıp bu işi rant kapısı olarak gören, Müslümanların hassasiyeti üzerinden ticaret adına bazı şeyler yapan insanları da Allah'a havale ediyorum. İslahları içinde dua ediyorum. Ama bu konuda büyük bir mesuliyet aldıklarını da buradan söylemek istiyorum. İnsanların bu manadaki ihtiyaçlarını yanlış şeylere sevk ederek, Helal adına yanlış işler yaptırmaları ayrı bir derttir. Onun çok ciddi bir sorumluluğu var. Onlar da Allah'a bunun hesabını verecekler. Üçüncüsü artık girdik markete bir şeyler alıyoruz. Bilinç adına bir şeyler oldu. Üçüncü madde onun üzerine söylüyorum. Helal gıda meselesinde tercihlerini albenilikten ve ucuzculuktan kurtarmalı helal ve tayyip olmasına dikkat etmeliz. Ambalaja aldanmamalısın öyle her helal yazan helal değil birisi alır helal gıda yazar ona aldanmayacaksın Müslümansın ya biraz şöyle bakmayı öğreneceksin bu manada bazı şeyleri sen gündemine alarak bilinçlenir şuurlanırsan bu konuda doğru adımlar atarsın. Ambalajı aldanmayacaksın reklamı aldanmayacaksın o reklamlar yarın öbür gün çocuklar tarafından istenecek arzulanacak sen bir ebeveyn olarak bu konuda onların önüne set çekeceksin. Bu konuda ciddi oranda bir hassasiyet sahibi olarak davranacaksın bu memlekette bu memleketi konuşuyoruz kendi memleketimizi bir gıda terörü var o terörün kurbanı olmayacaksın. Bakın birkaç şey söyleyeyim bildiğiniz şeyler. Dana kıymasına tavuk sakatatı, kırmızı bibere kiremit tozu, fıstık ezmesine nohut, zeytine siyah boya, tereyağına margarin ne olduğu da belli değil zaten. Yoğurda jelatin, bala tatlandırıcı, salama, sosise, sucuğa hiç söylemeyeyim ne kattıklarını biliyorsunuz. Bunlar en bilinenleri sadece bunlar da değil ama biraz burada açık gözlü olacaksın burada biraz sen farklı bir biçimde davranacaksın. Şimdi zeytin var zeytin var bir zeytin var gözlerine siyahlığı vuruyor ama fiyatı piyasanın oldukça altında e vardır bunda bir şey biraz bu konuda hassas olup o hassasiyetini bir şekliyle uygulayacaksın baklava var baklava var bir tepsi baklava kaç lira bugün bu memlekette belli e bir bakıyorsun üstünde o biçim fıstık fiyatı şu kadar vardır onda bir şey diyeceksin ve bu konuda biraz daha hassas olacaksın yediğin o şeylere dikkat edeceksin çünkü yediğin her şey senin davranışlarına ve ahlakına ve senin nesline bir yönüyle etki edecek ne dedik geçen ders insan yediğinin ve içtiğinin esiridir ne yerse yapacağı davranışlar onun üzerinde şekillenir. Bir örnek versem kızar mısınız bana bilmiyorum. Bakın Yahudilerle Hıristiyanları aile yapıları çerçevesinden değerlendiriyor. Bugün bazı bilimsel anketler. Yahudilerde aile noktasında inanılmaz derecede bir disiplin var. Ama Hıristiyanlarda o yok. Yahudi aileler kapalıdır. Aynen bizler gibi biraz daha bu manada farklı bir biçimde hassasiyetleri vardır. Evlenen birisi kolay kolay mesela boşanamaz. Boşanma meselesi olduğu zaman çoluk çocuklarıyla farklı bir münasebetleri olur. Bunların aynılarını Hristiyanlarda göremiyorsunuz. Niye diye kıyaslıyorlar fatura neye çıkıyor biliyor musunuz? Domuz etine çıkıyor. Onu yediğin zaman aile kalmaz zaten. Çünkü o yediğin şey senin ahlakına direkt etki ediyor ve seni başka bir biçimde şekillendiriyor. Bundan dolayı her yediğin şey senin ahlakına bir yönüyle direkt etki edecek bir şey olarak geliyor. Bir besini olduğundan fazla tüketirsin bakarsın hayatına kendini bunu test edebilirsin. Bir bakıyorsun o besinin, besinin taşıdığı şey yavaş yavaş yavaş yavaş. Senin ahlakını, davranışlarını, mesela asabiyetin, mesela kızgınlığını, mesela nefretini şekillendiren, yönlendiren bir şey oluyor. Dolayısıyla biz yediklerimize ve içtiklerimize bu manada çok dikkat etmeliyiz. İşte burada reklamın özellikle de kapitalist düzenin bize bir yönüyle dayatmaya çalıştığı belli şeylere asla aldanmamalısın. Burada sen... Bilinçli bir tüketici olmalısın. İman etmiş bir insansın. Müslümansın. Ağzına aldığın her şeye dikkat etmelisin. Bu konuda hassasiyetini en üst düzeyde oluşturmalı ve gerekli adımları atmalısın. Dördüncüsü helal gıda meselesinde özellikle katkı maddeleri konusunda bilgi sahibi olmalı. Alışverişlerde etiket okuma alışkanlığı edinmelisin. Ne yapalım? Müslüman bir memleket diye bunu sakın ha gevşetmemelisin. Çünkü üzülerek söyleyelim ki bazı bilindik markalarda bile bu manada sıkıntılar var. Ne yapıp yapıp bu konuda o katkı maddelerini özellikle sıkıntılı olanların ele jelatinin neyden yapıldığını biliyorsunuz. Her şeyi bana söyletmeyin burada ama biraz siz detaylandırın bunları. Bunların neler olduğunu ambalajın arkasında yazarken Nasıl kodlarla yazdıklarını iyice bilmeli ve bu konuda bazı adımlar atmalısın. Beşincisi helal gıda meselesinde özellikle üreticilere sorular sormalı. Onlara şuurlu bir tüketici topluluğunun oluştuğunun mesajını vermelisin. Biz bunu yaparsak onları zorlarız. Bu maddeyi bir daha söylüyorum. Helal gıda meselesinde özellikle üreticilere sorular sormalı. Onlara şuurlu bir tüketici topluluğunun oluştuğunun mesajını vermelisin. Aldın bir şey orada bir şey yazıyor. E bilmem ney. Bilmiyorsun ne olduğunu. Hemen aramalısın. Or yetkili firmayı. Kardeşim burada bir şey yazmışsınız. Şunun açılımı ney? Bu hangi katkı maddesi sorgulamalısın bunu sorguladığın zaman onlar da kendilerine çeki düzen verecek. Ama piyasa bu manada herhangi bir karşıt bir şey söylemeyince adam işin ticaretine bakacak sadece bu konuda da yapacağını yapacak. Altıncısı ve sonuncusunu da söylüyorum. Helal gıda meselesinde özellikle de et konusunda oldukça hassas olmalı tanınmayan ve bilinmeyen yerlerden et satın almamalısın çünkü et meselesi Allah adına kesilen hayvanlardan olması bu konudaki hassasiyet mühim bir hassasiyet. Söylesem mi söylemesem mi diye şimdi aklımda götürüp getiriyorum biraz yuvarlak bir cümleyle söyleyeyim Allah aşkına bir araştırın şu memlekette yüzde 99'u kağıt üstünde Müslüman olan bu memlekette ne kadar domuz üretimi var kaç tane domuz çiftliği var ve senede kaç bin tane domuz üretiliyor ve bu domuzlar nereye gidiyor bir bakın evet Tarım Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına göre bu memlekette ruhsatlı domuz çiftliği yok ama ruhsatlı yok ruhsatlı olmasa bile bu manada neler neler olduğuna dair çok şey söylenir neler olduğunu biliyorsunuz bakın bilenler başladılar konuşmaya siz de bilin ve bu konuda biraz daha tedbirli olun tedbirli olun ve et meselesi mühim bir mesele olarak gündeminizde olsun hassas olun yapabilirseniz gözlerinizin önünde kesilmiş hayvanlardan alın buna teşvik edin çoluk çocuğumuz bu konuda onlarla bir yönüyle ünsiyet kursunlar yani hayvanla kurbanla bir manada bir bağ oluştursunlar bu tarz şeyler de biraz daha farklı bir biçimde hayatlarımıza sirayet etsin şimdi benim aziz kardeşlerim vakit doldu ama ben birkaç şey daha söyleyeceğim biraz sabır edeceksiniz birkaç tane örnek vereyim evet asrı saadette GDO yok jelatin de yok bu söylediğim katkı maddelerde yok ama müthiş bir haram hassasiyeti var. O haram hassasiyetinin bugün bizim dünyamıza da taşınması açısından bildiğiniz birkaç örneği size aktaracağım. Analarımızdan biri nakli diyor. Aleyhisselatu vesselam efendimiz büyük ihtimalle de Ayşe annemiz o gün o odada sabaha kadar bir o tarafa dönüyor, bir bu tarafa dönüyor. Kalkıyor biraz oturuyor bir daha uzanıyor ibadet maksadıyla kalkıyor bir daha geliyor yatağa ama annemiz fark ediyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yatmıyor. Dayanamıyor soruyor diyor ki ya Resulallah nedir bu halin geceden beri gözüne uyku girmedi bir sıkıntım var herhalde. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam akşam geldim yatağa yatarken yatağın yanında bir tane hurma gördüm. O anda içim geçti isteğim oldu aldım o hurmayı ağzıma attım ve yedim. Sonra aklıma şu geldi bizim evimize zekat malları geliyor sadakalar geliyor. Ya onlardan bir şeydi ise ve ben haram olan bir şey yedimse Allah'a karşı hesabım nasıl olacak diyor. Bir hurma sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hassasiyeti. Sabaha kadar onu uyutmayan bir hassasiyet bilmem bunlar bize bir şey söyler mi? Sonra annemiz diyor hayır diyor falanca ensardan gelen bir hediyeydi. Herhalde ben düşürmüşüm diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı rahatlatıyor. Haram deseydi ne yapacaktı biliyor musunuz Efendimiz? Şimdi ne yapacağını söyleyeceğim. Hazreti Hasan kucağında oturuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Sadakamallarını, mallarını zekattan gelen malları bölüştürüyor içlerinde hurma da var Hasan ufacık bir çocuk bir tane alıyor alelacele ağzına atıyor çiğnemeye başlıyor ve Efendimiz kucağında olan o çocuğu bir müddet sonra ağzında bir şey olduğunu görüyor anında Efendimiz aleyhissalatü vesselam kık kık irme ha diyor. Biz de deriz ya çocuklara kık kık diye. At onu at onu diyor. Hasan atmıyor. Çinemeye başlıyor. O cennet gençlerinin efendisi. Ne kadar sevdiğini siz iyi biliyorsunuz. Aleyhisselatu vesselam efendimiz şöyle ağzını sıkıştırıyor, açıyor. Parmağıyla çocuğun ağzındaki o bir tek vurmayı alıyor, öylece bırakıyor. Diyor ki sahabe efendilerimiz ya Resulullah Niye bu bir tane hurma ne olacak ki onun yerine bir tane biz veririz. Hayır diyor Muhammed'e ve onun ehli beytine sadaka yemek haramdır. Kana karışmayacak haram çünkü toplumun önünde o insanlar ehli beyt demek dinin intikal ve muhafazasında Allah tarafından seçilmiş insanlar demek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların üzerinden bu mesajı veriyor. O peygamber mektebinin talebelerinden biri gözde talebelerinden başımızın tacı Hazreti Ebu Bekir'den size bir örnek vereyim. Onun hilafet günleri anında onun hizmetlisi bir tepsinin içerisinde bir miktar yemek artık neyse getiriyor Hazreti Ebu önüne koyuyor. Hazreti Ebu ev hali bir yerden gelmiştir diyerek başlıyor yemeğe o anda aklına geliyor aklına geliyor ne demek bu biliyor musunuz? Aklınıza gelsin. Her yediğinizi aklınıza gelerek sorgulayın. Odur aslında mesajı. Hazreti Ebubekir'in aklına geliyor ve soruyor diyor ki: "Sen bunu nereden getirdin?" Hizmetli diyor ki: "Cahiliye döneminde bir kahinlik yapmıştım. Onun karşılığında birinden alacağım vardı. Adam yeni verdi. O alacağımla gittim bu yemeği aldım sana getirdim." Ne yapıyor biliyor musunuz Hazreti Ebubekir? Anında ağzındakini bırakıyor. Lokmaları atıyor, canı rahat etmiyor, parmağını boğazına geçiriyor, istifra ediyor, o yediklerini de dışarı çıkarıyor. Hazreti Ebubekir hassasiyetidir, Peygamber mektebinde yetişmiş bir insanın ortaya koyduğu bir kamettir. Aynı davranışı Hazreti Ömer'den görüyorsunuz. Zekat mallarına ait bir devenin bir bardak sütünü birisi ona ikram etmiş ama ne olduğunu söylememiş. Hemen soruyor oradan bir yudum aldıktan sonra nedir diye bu söylüyor zekat malları olduğunu. Aynı tavır parmağını boğazına sokarak onu dışarıya atıyor. Size anlatsam onlarca örnek anlatabilirim böyle. Birçoğunu biliyorsunuz siz zaten. Böyle bir hassasiyet var işte. Böyle bir hassasiyet olduğu için temiz mideler, temiz kan, temiz toplum, kirli mideler. Kirli kan kirli toplum eğer bugün bu toplum bu halde ise yediklerimizin neticesidir başka bir şey değil. Haram yiyenler haram davranacaklar helal yiyenler helal davranacaklar bunun başka bir yolu yok ki. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimiz de bize böyle bir örnek ortaya koyuyorlar. Size son dönemlerden yani Hicri 400'lü yıllardan bir örnek vereyim. Ebul Vefa isimli Tacül Arif'in diye bilinen çok önemli bir isim. İnşallah araştırın biraz hayatı hakkında bilgi alın. Onun kendi dünyasından aktardığı bir menkıbe size anlatacağım menkıbe. Bakıyor ki oğlu elinde çuvaldız. Su gidip taşıyıp getirenlerin gidip arkalarına giriyor, saklanıyor onların su tulumlarını deliyor İnsanlar sularını yüklemişler getiriyorlar binbir zahmetle o delikanlı gidiyor vuruyor çuvaldızı su aka aka gelene kadar bitiyor fark ediyor Ebu Vefa etme oğlum yapma oğlum tavsiyede bulunuyor bakıyor yok sorgulamaya başlıyor kendini ya ben bu o çocuğa ne yaptım ki böyle oldu bizim evimize Haram mı girdi? Bakın sorgulama böyle başlıyor. Yani bir şey varsa eğer arıza ona buna suçu atmıyor. Şimdi biz hep ona buna suçu atarak muhasebe yapmaya çalışıyoruz. Ama Ebul Vefa yaşadığı bu örnekle bize aslında muhasebenin de nereden başlaması gerektiğini söylüyor. Aklına bir şey gelmiyor. Bir hanıma sorayım diyor. Hanıma soruyor. Diyor hanım böyle böyle yapıyor bizim çocuk. Bu... Bir yönüyle haram yediğinin işaretidir. Bizim evden böyle bir çocuğun olmasının başka bir izahı yok. Söyle bakalım nedir senin bildiğin bir şey var mı? Hanım çekine çekine söylüyor. Diyor ki hamile olduğum günlerin birinde komşunun evine gitmiştim. Baktım masasının üstünde nar portakal bir şeyler var. Haya ettim isteyemedim utandım. Elimde ufacık bir iğne vardı bir tığ gibi batırdım onu biraz o meyvelerin suyundan içtim. Ebu'l-Vefa diyor ki batırdığın o iğne baksana çocuğumuzun elinde bir çuvaldız olmuş. Git o komşundan helallik al ve bu manada Allah'a da istiğfar et tevbe et ki Cenab-ı Hak bu hastalıktan çocuğumuzu kurtarsın. Ve yapılıyor da Cenab-ı Hak o manada o manevi sıkıntısını giderecek bir şey ortaya koyuyor. Benim aziz kardeşlerim menkıbelerde fasla bakılmaz asla bakılır diye bir ilkeyi sürekli söylüyorum size. Bugün de bizim ufacık iğnelerimiz çocuklarımızın evin ellerinde çuvaldızlara belki kılıçlara dönüşüyor. Onun için ne yapıp yapıp bu helal meselesini. Hayatımızın en temel meselesi olarak anlamalı ve bu konuda olabilecek en üst düzeyde hassasiyet sahibi olmalıyız ki Cenab-ı Hakk'ın razı ve memnun olacağı bir hayatın sahibi olmuş olalım. Allah bu konuda hepimize yardım etsin. Son sözü sallallahu aleyhi ve sellemden aktaracağım. Dersi bitireceğim. Nevvas İbni Sem'an El-Kilabi isimli bir sahabi efendimiz Naklediyor bu hadisi biraz sonra size aktaracağım. Kim bu isim bu sahabi efendimiz çok tanıdık biri olmadığı için bir iki cümle söylemem lazım. Medineli babası da sahabi babasıyla beraber iman etmişler. Sonraki süreçte Suriye'ye gidiyor orada uzunca bir hayat yaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatından da bize 17 tane hadis rivayet ediyor. O hadislerden bir tanesini şimdi size aktaracağım. Diyor ki ve Selam Efendimiz bir gün şöyle dedi. Yüce Allah bir meseleyi size anlatmak için şöyle bir benzetme yapıyor. Efendimiz söze böyle başlıyor ama Allah size bu benzetme yapıyor diyor. Dolayısıyla bir yönüyle kutsi hadis gibi bir yol düşünün. Dost doğru bir yol her iki taraf. Boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar. Zihninizde canlandırın bu tasviri. Bir daha söylüyorum. Bir yol düşünün. Dost doğru bir yol. Her iki tarafta boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar şu doğru yola hep birlikte girin ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların pence, perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne arıyorsun açma sakın orayı eğer açarsan oraya düşer yoldan çıkarsın diyorlar anlaşılmıştır. Şimdi efendimiz yine bize söyleyecek ama ben biraz size anlatayım ki mesaj tam otursun zihnimize. Dost doğru bir yol. Yolun iki tarafında duvarlar. O duvarlarda açık kapılar ama kapıların önünde perdeler. O perdeler o kapıların arkasında ne var onu bize göstermiyor. Ama perdenin olduğu yerde insan öyledir zaten. Mesela Adem babamıza Cenab-ı Hak cennette o yasak ağacı söylemeseydi belki Hazreti Adem'in hayatta aklına gelmezdi gidip o ağaçtan yemek. yemek. Ama imtihan bu ya o imtihan olabilmesi için yasak orada söylenmeliydi. Şimdi aynı şeyi biz yaşıyoruz. Aslında açık kapıların üstünde perdeler var. Biz o perdeleri zorlamamak zorundayız ama işte insan bir türlü rahat durmuyor o perdelerin etrafında dolaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu tasviri yaptıktan sonra dedi ki işte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları açık kapılar ise onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı. Yüce Allah'ın kitabı yolun ortasındaki davetçiler de yaratanın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir. Vaiz mi istiyorsun? Bak sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sana söylüyor. Senin içinde bir vaiz var aslında. Vicdan de buna, fıtrat de buna nedir de ama içinde bir vaiz var. O içindeki vaizi öldürmemenin yolu nedir biliyor musunuz? Helal lokmadır haram yiyen adamın içindeki o vaiz ölüyor artık haramdır helaldir bu noktada hiçbir vicdan muhakemesi kurmuyor çok rahat bir biçimde o manada yapılacakları yapıyor işte biz bu konuda bir yolda yürüdüğümüzü etrafımızda duvarlar olduğunu duvarların içlerinde kapılar olduğunu Kapıların üstünde perdeler olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bizi Allah'ın kitabına çağıran, bizi doğru yola çağıran o uyarıcıların sesine kulak verelim. İçimizdeki vaizin de sesini her daim canlı tutalım. Allah bu manada bizlere güç ve kuvvet versin. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar bizi helalle iktifa eden ve harama da hiçbir şekliyle kapı açmayan Bulaşmayan bahtiyarlardan kılsın inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.